3: you write in the book that the president's handling of the virus reflects his instincts,
2: habits, and style. What are those? Denial. Uh, making up his own facts. The title Rage comes from him. He said he brings out rage in people. And he doesn't know whether that's a positive or a negative or a good thing or a bad thing. And also it describes a condition in the country now. There's a lot of rage out there.
3: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 133 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, op 3 november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat is voor jou aanleiding om in deze aflevering het te gaan hebben over
0: Amerikaanse presidenten. En over boeken. De lieve luisteraar van Betrouwbare Bronnen krijgt een werkelijk ongelooflijke hoeveelheid leestips, boekentips... Van de Amerikaanse presidenten, over Amerikaanse presidenten en rond Amerikaanse presidenten heen.
1: En de lijst van boeken die jij speciaal aanbeveelt, die staan ook in de beschrijving van deze aflevering. En we beloven je voor 3
0: november kun je ze niet allemaal uitgelezen hebben. Er zijn erbij die je zelfs in hun eentje voor 3 november bij niet uitgelezen krijgt.
1: <laughs> Ik ben benieuwd, P.G.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger. Duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, jij gaat het hebben over presidenten en boeken over en van Amerikaanse
0: presidenten. Waarom? Waarom nu? Nou ja, de afgelopen week was voor freaks zoals ik een fantastische week. Uh, het boek Rage van Bob Woodward kwam uit. En ja, Bob Woodward is natuurlijk een icoon van de Amerikaanse journalistiek en geschiedschrijving geworden. Over presidenten. Dit gaat over Trump.
1: Ja, zelfs mensen die, die eigenlijk niks van politiek of Amerikaanse politiek weten... die kennen als ze goed in hun geheugen graven Bob Woodward wel. Want dat was natuurlijk een van de hoofdfiguren in de film All the Presidents Man.
0: Hij werd gespeeld door Robert Redford.
1: Een hele mooie jongen. Dus iedereen kent, kent in ieder geval uh, Bob Woodward. Het, van het duo dat uiteindelijk tot de val van Nixon leidde. En het leuke is, die Bob Woodward die is dus gewoon bezig gebleven... sinds dat moment, sinds begin jaren zeventig... toen hij als stadsverslaggever op dat pad van president Nixon terecht kwam, met bij elke president weer meerdere boeken schrijven... over wat er precies in het Witte Huis
0: gebeurt. Ja, dat is een enorme reeks nu van eigenlijk over alle presidenten... nou ja, zeg maar sinds Jimmy Carter. Sommige van die boeken zijn echt heel goed... Aantal, hij heeft een tijdje gehad dat het al een beetje saai was. Hij heeft een boek geschreven ook over de, de generaals. De hoogste generaals van Amerika. In de tijd dat Colin Powell daar de chef van was. Een heel interessant boek. Hoe dat, hoe dat werkt politiek. En een boek over het Hoge Rechtshof. Ja. En als hij zijn goede boeken schrijft. Dan
1: is het ook net als je ze leest. Of je onder de tafel erbij zit bij die gesprekken.
0: En hij heeft door zijn enorme reputatie. Uh, ook eigenlijk met elke president waar hij zo'n zo boek over deed... en meer dan één boek, zelf gesproken. Persoonlijk, in de Oval Office of uh, via de telefoon.
1: En dat is nu ook weer het geval hè, bij het boek over Donald Trump. Want we hebben al weken voordat het boek echt in de winkel lag... kunnen lezen en zelfs kunnen horen
0: audio-opname van telefoongesprekken... wat Trump aan Woodward heeft verteld. Nou ja, kijk, de uitgever van Woodward en hijzelf en zijn krant, de Washington Post... zijn natuurlijk helemaal ingespeeld... op hoe je dit wekenlang opwarmt... zodat dat boek enorm verkocht wordt... en de voorpublicatie in de zaterdag- of zondagkrant... van de Washington Post natuurlijk... Hè, van al, uit alle stations wordt weggesleurd. Ja, zo gaat dat.
1: Ja. Laten we even luisteren naar een stukje uit ABC's 60 Minutes waarin Scott Pelley praat met Bob Woodward over het boek.
3: New reporting from the Washington Post's Bob Woodward says that President Trump was bluntly warned in January about the threat of coronavirus, but chose to downplay the danger in public. Woodward's new book... Rage is his latest work in a 50-year career investigating American presidents. His first investigation, reported with Carl Bernstein, led to the resignation of Richard Nixon. For Rage, Mr. Trump agreed to 18 recorded interviews. This was February 7th.
4: It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air. That's how it's... Uh past And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your, you know, your, even your strenuous flus. This is deadly stuff.
3: Three weeks after that call, the president said this to the public It's a little like the regular
5: flu that we have flu shots for. And we'll essentially have a flu shot for this in a fairly quick manner. Yeah, go ahead.
3: In that February 7th interview,
2: It's clear that the president knows what the stakes are, but he's not sharing that with the public at that time. Yes, this is the tragedy. A president of the United States has a duty to warn. The public will understand that, but if they get the feeling that they're not getting the truth, then you're going down the path of deceit and cover-up. Did the president ever disclose
3: to you why he wasn't telling the public what the stakes were with the
2: coronavirus. So in March I asked exactly that question, you know, what's going on? And the president said, "Well, I think Bob really to be honest with you. Sure, I want you to I wanted to uh I wanted to
4: always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Eh? Because I don't want to create
2: a panic."
1: Dat was een fragment uit 60 minutes van ABC en dit item van 60 minutes duurt een dikke 13 minuten. Die link kun je vinden in de beschrijving van
0: deze aflevering van Betrouwbare Bronnen. Ik heb nog een reden. Er is natuurlijk aangekondigd dat op 17 november het boek A Promised Land verschijnt. Deel 1 van de memoires van president Barack Obama. A Promised Land. En ik wil dus over die twee boeken eerst even wat doen. En dan gaan we eens even, zoals de luisteraar van Betrouwbare Bronnen gewend is, heel diep de Amerikaanse geschiedenis in. En ook eigenlijk wel de literatuurgeschiedenis daardoor. Ik ben zeer benieuwd.
1: Bob Woodward. Hij werd verweten door critici toen die eerste verhalen over dat nieuwe boek verschenen. Je hebt een paar hele stevige dingen over Trump boven water gekregen. Eigenlijk uit de mond van Trump zelf. Onder andere dat Trump, om mensen niet al te ongerust te maken, alle vervelende kanten van het coronavirus... maar een beetje onder tafel wilde vegen. Onder het tapijt wilde vegen.
0: Want dat was slecht voor de economie. En, de kiezen... en dus slecht voor zijn herverkiezing. Het ja, stieke
1: Woodward is... jij bent ook krantenjournalist,
0: Washington Post. Had je dat
1: niet meteen op de voorpagina moeten schrijven?
0: Ja, dat is, uh, dat is het uh, uh, ja. een dilemma van elke journalist... die daarnaast zeg maar, ja, actuele geschiedenisboeken schrijft. Dat, dat, ja Ik kan me er iets bij voorstellen. Dat woedwoord zegt... nou ja dat heb ik afgesproken met mijn hoofdredacteur. Want zo gaat dat. En Woodward is natuurlijk zo'n icoon dat die hoofdredacteur niet zegt... Nou, dat mag niet hoor. Dat ga ik lekker morgen, lekker heigerig. Hè? Zo gaat dat. Ja. Nou, wat veel interessanter is, is dat er mensen in het Witte Huis... Uh, zo ongelooflijk, of ex-Witte Huis zal ik maar zeggen... zo ongelooflijk openhartig zijn geweest. En blijkbaar documentatie ook met hem hebben gedeeld. En ik moet zeggen, ja, een van de dingen... dat is natuurlijk een staatsgeheim van, van de eerste orde... Uh, ...Woodward heeft de hand weten te leggen op, ik zal maar zeggen... ...de liefdesbrieven van Kim Jong-un aan Donald Trump. He writes me such lovely letters. En dat is, ja, ik moet zeggen... ...als historicus zeg ik van, dat is niet zo heel vaak voorgekomen. Dus dat is een scoop van, nou ja, wereldformaat gewoon. Ik ga er niks anders van zeggen. Ja,
1: en Donald Trump die staat onbekend, dat heeft Michael Wolff ons verteld dat hij eigenlijk alle papieren die op zijn desk liggen... op een bepaald moment verscheurt en weggooit. Maar deze brieven waren blijkbaar aan de handen van
0: Donald uh, ontkomen. Ja, op een of andere manier is er, heeft er dus iemand een afschrift... blijkbaar uh, aan Woodward uh, gedeeld. Nou ja, ik heb mijn vermoedens eerlijk gezegd... over wie die bronnen zijn. Dat is wel, nou ja, dat is op te maken uit. Uh, dat is allereerst uh, oud-minister Mattis van Defensie. Jim Mattis. Uh, dat is Rex Tillerson, de wel zeer slecht behandelde minister van Buitenlandse Zaken, die dus de grote baas van ExxonMobil was. En onder druk van zeg maar, de Bushes, Condé Rice, James Baker, heeft gezegd, nou oké, okay, ik word dan minister van Buitenlandse Zaken. Dus die man heeft zijn baan opgegeven. En zijn vrouw heeft ook gezegd, we doen dit voor het land. En omdat God dat blijkbaar van mijn man vraagt, is een hele vrome vrouw, en die is dus echt als oud-vuil behandeld.
1: Ja, dus er zijn genoeg mensen die iets op de lever hebben richting de president.
0: En ik denk ook uh, generaal Kelly, die zowel de minister van Homeland Security was... als daarna de wanhopige uh, chefstaf van het Witte Huis, waar Michael Wolff ook over vertelt... dat die man ja, zichzelf verlogende ook weer in het belang van het land... maar het gewoon niet meer kon opbrengen op een bepaald moment.
1: Ja. Interessant is de titel, rage, woede,
0: razernij...
1: ...komt ook heel erg dicht bij de titel van het eerste boek van Michael Wolff, Fire and Fury. Vuur en woede. Ja. Ook wel razernij, denk ik. Het zijn altijd van dat soort
0: woorden. Hè. Nou, ja. Het eerste boek van Woodward over Trump had ook zo'n soort titel, toch? Fear was dat, toch?
1: Ja. En uh, 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 Siege was weer de titel van het tweede boek van Michael Wolff. Staat van beleg in het Nederlands. Ja, dus hele korte... Stevige worden.
0: Ja, met een element van geweld en van emotie. Ja, en angst. Ja. ja. Nou, uh, Jaap, uh, lezen. <laughs> en dan dat andere boek... wat precies is aangekondigd voor 17 november. Dus precies op de dag na... 14 dagen na de verkiezing. Zijn de memoires van Barack Obama. En daar ga ik een paar opmerkingen over maken... dat ik tegen de, de luisteraar zeg... jongens, laten we even afwachten. Empirisch gezien... Uh, Ga ik iets gek zeggen? Is er geen goed gesternte voor dat soort boeken? Er is één president, een iconische president, ook twee termijnen, een republikein, president Dwight Eisenhower. Die heeft mijn memoires in twee delen gepubliceerd. en die zijn gezonken als een baksteen. Ja. Daar heeft niemand het meer over. Ja.
1: Ja. 750 bladzijden voor deel 1 alleen.
0: Nou ja, één ding. Barack Obama kan schrijven. Hij is natuurlijk een bestseller-auteur geweest, alles jong-politicus. Uh, hij was natuurlijk zijn hele leven hartstikke arm. Tot die Michelle Obama trouwde. Want Michelle was heel rijk. Doordat ze zo'n top advocaten was. Ja. En pas toen hij die boeken verschenen, dat is natuurlijk het bekende grapje. Uiteindelijk had ik eens een keer meer geld dan Michelle op de bank. Ja, ja. Ja. 750 bladzetten.
1: Het is een beetje sideline, maar ik hoorde uh, deze week tot mijn grote verbazing dat er. Een uh, biografie van Hans Wiegel binnenkort verschijnt en die is 784 pagina's.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een staatsman van allure. <lacht> <lacht> nou, uh, Obama heeft dus wel de gave van de auteur. Hij is natuurlijk ook hoofdredacteur van de Harvard Law Review geweest. Ja, dat is niet altijd een, een garantie dat je een literair begaafd iemand bent, maar wel dat je een hele slimme jurist bent. Nou, hij heeft natuurlijk één grote concurrent op de markt. Ja, dat is Michelle Obama. Zijn vrouw. Ja, want haar boek, Becoming, is het grootste uitgefsucces in de Amerikaanse geschiedenis van memoires van een vrouw en van een first lady.
1: En ze heeft ook een enorme tournee over de wereld meegemaakt met dat boek. Ze was ook in Nederland,
0: dure kaartjes. Uh, het boek heeft het in Europa zo onvoorstelbaar goed gedaan. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd toen het verscheen in Duitsland, waar men dit soort boeken altijd meteen in het Duits vertaalt. Toen kwam het in één klap op één, dus de Engelse editie... van de bestsellerlijst van Der Spiegel. En heeft daar weken op één gestaan. En hij staat er nu nog steeds in. Ja. Dus daar, uh, Michelle Obama is schatje hemeltje rijk geworden ja. van dit boek.
1: Het was ook heel erg in de mode uh, toen het uitkwam bij vrouwen die ik ken... waar ik het dan regelmatig uh, op de koffietafel uh, zag liggen.
0: Je weet dat dat niet betekent dat mensen zo'n boek ook lezen. Uh, ik wil één historisch aspect nu al van het boek van Obama belichten. En dat is de titel. De titel is A Promised Land. Een beloofd land. En dat is een onmiddellijk voor iedere Amerikaan helder. dus een allusie, een verwijzing, ook een referentie, een buiging... naar dominee Martin Luther King.
1: Is dat uit zijn laatste
0: speech voordat hij vermoord werd? In Memphis, de dag voor de moord heeft hij gepreekt. Want dat doet een reverend. Martin Luther King was een dominee. En hij had dus ook die bijzondere stijl van de zwarte kerken... in zijn manier van praten, in zijn manier van preken. Wat we ook terugzagen bij bijvoorbeeld John Lewis... zijn jonge
1: medewerker die
0: ondanks is overleden. Precies. En uh, Martin Luther King heeft in Memphis, waar hij kwam om een stakingsactie van het, nou, de vuilnisophaaldienst of iets dergelijks. was er, Want die werden allemaal gediscrimineerd, die waren ook allemaal zwart. En, uh, dus dat was een enorme actie. En hij ging daarheen om dus met hen in een demonstratie te lopen. En de avond voordat zeg maar, die demonstratie was, heeft hij gepreekt in de kerk. En dat zat natuurlijk helemaal bomvol. En die preek is ook opgenomen. En daarom weten we die hele preek ook.
1: Ja, en eigenlijk zouden we ook die hele preek in Trouwbare nog gewoon integraal moeten laten horen. We laten een stukje horen, want waarschijnlijk herken je het wel als je het hoort. Het is echt een indrukwekkende preek.
4: Ik weet niet wat nu gebeurt. We hebben wat moeilijke dagen ervan. Maar het is niet met me nu. Want ik ben naar de mountain top. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the Promised Land. I may not get there with you. Maar ik wil to know tonight dat we als mensen naar het get land My eyes have seen the Dus ik ben vandaag happy Ik ben niet worried over iets. Ik ben geen Mijn ogen hebben de glorie van het
1: komende van Lord. Martin Luther King op de avond voordat hij vermoord
0: werd. En Martin Luther King spreekt in die preek over Mozes. De leider van het Joodse volk die de, de slaven in Egypte he, door de woestijn naar het beloofde land brengt. Dus naar Israël. de promised land. The promised land. En Mozes die had dus één ding niet goed gedaan. En daarom zei God tegen hem, jij brengt het volk naar de Jordaan, de rivier. Maar jij gaat zelf niet het beloofde land binnen. Dus dan staat hij op een berg aan de Jordaan. Is zeer ontroerend. Met zijn zeg maar, assistent Joshua Joshua. Die dus het dan van hem overneemt als leider. Joshua fought the Battle of Jericho. De the bekende the Gospel. En dan staat hij op die berg. En dan mag hij dus het beloofde land zien. En dat is waar dus Dominic King naar verwijst. Ja, I've been to the mountaintop. And I have seen the promised land. Dus hij zegt. I may not go there with you. Dat is ongelooflijk. Dat is de avond voor de moord dat je zegt: Misschien ga ik niet met jullie mee het beloofde land. Het is landen. bijna alsof het uh, in een roman geschreven is. Het is profetisch. Die man moet, zijn geest moet. Nou ja, ik ben een gelovig mens, de Heilige Geest was in hem op dat moment. En dan dat geweldige slot: dat hij zegt: Ik heb geen zorgen. Ik, ik ben voor niemand meer bang. Ja, ik ben alleen maar gelukkig. En dan die prachtige zin, die zin, ja... My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. En dat is de openingszin uh, van de beroemde, beroemde... Battle Hymn of the Republic. Dus het, zeg maar het officiële, zeg maar de psalm van de Amerikaanse soldaten... uit de burgeroorlog, die dus de zwarten kwamen bevrijden.
1: Dat zelfs in Amerika en in Nederland ook een klein beetje... een hit is geweest in de versie van de Amerikaanse zanger Andy Williams.
0: Ja, kijk, dat soort dingen weet jij nou weer... Mine eyes have seen the
6: glory
0: of the coming
6: of the Lord. He
5: is trembling at the village where the grapes of wrath are stored.
0: My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. En dat is dan het laatste wat deze man, deze... Een van de allergrootste aller, aller Amerikaanse geschiedenis. Dus tot zijn aanhang zijn volg, volgelingen zegt. En daar verwijst Obama natuurlijk onmiskenbaar naar door het boek A Promised Land te noemen. Hij, stel, hij ziet zich dus in, de, ja, in, de, zeg maar, in het verlengstuk van mensen als John Lewis, Martin Luther King en dus Mozes, de bevrijder van het oude Israël. Ja, en dat komt
1: dus zeer binnenkort na de verkiezingen. En Promised Land is ook een liedje van Bruce Springsteen. Een favoriet liedje van Barack Obama. Het werd ook gespeeld op het afscheidsconcert in het Witte Huis voor President Obama.
5: There's a dark cloud rising from the desert floor Pack my bags and I'm hit Straight in the storm Gonna be a twister that blow everything down That ain't got the faith. It's ground
1: Je gaat er straks nog meer noemen, maar je wil het ook hebben over
0: onbekende dingen rondom presidenten. Ja, wij hebben natuurlijk als Europeanen, als Nederlanders, natuurlijk een beeld van de president van Amerika... Ja, ...uit film en tv, zal ik maar zeggen, en uit onze eigen beelden
1: over wat leiders doen. Ja, de, de machtigste man ter wereld wordt er altijd gezegd. Met het koffertje.
0: Wij als Europeanen hebben natuurlijk een even oud soort ja, DNA-geheugen... ...van wat leiders doen. Koningen, keizers, Napoleon, Stalin, Tsaren... He, ...presidenten van de Republiek, de Queen. Het laatste woord. Ja. En ook de tolk van de nationale eenheid. Nou, we hebben een tijdje geleden, Jaap, een, een hele betrouwbare bronnen gewijd... ...aan Charles de Gaulle. Nou, ja, he, iconisch soort leidersfiguur, als ook als president. Maar de president van Amerika is dus niet zo iemand dat is dus niet een Europese vorst of Europese soort staatshoofd.
1: Juist niet, hè? want de founding fathers die hadden één ding zich voorgenomen. Wij gaan macht niet concentreren bij één persoon. Weet je
0: nog dat Nancy Pelosi bij het impeachment... citeerde Benjamin Franklin de dag dat de Constitution was getekend, de grondwet?
6: On the final day of the Constitutional Convention in 1787, when our Constitution was adopted, Americans gathered on the steps of Independence Hall to wait the news of the government our founders had crafted. They asked Benjamin Franklin, what do we have, a republic or a monarchy? Franklin replied, a republic if you can keep it. Our responsibility is to keep it.
0: Enorm mooie uitspraak van Nancy Pelosi, vond ik. Ja, ja, prachtig was dat. Nou, dus dat geeft aan dat dus dat presidentschap uh, in zijn eigenaardigheid, hè, dus antimonarchaal, dus ook door een man als Franklin als een experiment werd gezien. Zoals de Amerikanen nog altijd zeggen, wij zijn een experiment.
1: The American Project. Ja, and the American
0: Dream. The Shining City on the Hill. Ron <laughs> Nou, ten eerste, de president is geen Mark Rutte, hij is zelfs geen Wolke Hoekstra wist jij dat de begroting in Amerika niet wordt gemaakt door de president... maar door het huis en dus door de speaker... De, die de meerderheid van het huis achter zich heeft... met haar, in dit geval dus, zijn staf. Nancy Pelosi is dus eigenlijk een beetje Wopke Hoekstra... en Mark Rutte één. Vandaar dat er ook regelmatig
1: gedoe is in Amerika... als het huis en de president het oneens zijn. En dan hebben we wel eens... Het, in december, dat er een crisis
0: ontstaat over de uitgaven in het nieuwe jaar. De government shutdown die dan dreigt. He, dan mogen ineens alle ambtenaren in Washington niet meer naar hun werk. Alle nationale parken zitten dicht, alle nationale musea zijn dicht.
1: Ja, Zou je dus kunnen zeggen dat eigenlijk een minister van Financiën in Amerika... eigenlijk meer een uitvoerder is van wat het huis beslist... dan de
0: minister van Financiën in Nederland, zoals wij die kennen? Hij is niet de budgetminister. Snap je? Hij is de minister van het financiële apparaat, de belastingen en dergelijke. Maar hij is niet de budgetminister. Uh, dus het huis maakt uiteindelijk de begroting. Het is natuurlijk zo dat de president elk jaar natuurlijk een soort brief stuurt... met een enorme hoeveelheid bijlagen. Ik zou het zo doen. Maar meestal is hij dead on arrival, zoals dat zo wordt genoemd. AWOL, away on leave. De president doet dat wel... Met zijn minister van Financiën, maar het is in feite voor niks.
1: Dus het is eigenlijk raar, je bent gekozen, je, je hebt een uh, verkiezingsprogramma, een platform noemen ze dat in, in Amerika. Nou, dat staat vol met grote plannen. Bijvoorbeeld, Trump had een heel nobel plan. De Wall. Uh, nee, hij had een oh, heel nobel plan. en Dat alle roestige bruggen en uh, viaducten en aquaducten en zo uh, vernieuwen. En daar heb je natuurlijk heel erg veel
0: geld voor nodig. Ja, Trump had over 2, 3 triljoen. En dat zou, Roosevelt zou he, door Donald Trump natuurlijk in via jaar worden gereduceerd tot een prutser. Nou ja, we kennen, we kennen allemaal. Hij had, om de drie weken had hij Infrastructure Week. Maar ja, er gebeurde niks. En zelfs nu in coronatijd is het Nancy Pelosi... die dus een, ja, een stimulus bill voor de economie aan het ontwerpen is. En Trump schreeuwt daar dan overheen... En dat komt omdat in feite dus de, het huis de begroting doet. Kijk, als een president het, zeg maar, een goede band heeft met de speaker en bijvoorbeeld de meerderheid van het huis, want we zijn dezelfde partij, of het is een president die goed kan polderen, ja. zoals uh, Bush senior dat deed, ja. dan kan de president natuurlijk gewoon met het huis het eens worden. En dan heeft de Senaat ook een, eigenlijk een beetje een nakijken. Ik mag dan wel instemmen, maar de Senaat, ja,
1: ja. dat is dan meestal ja. een, een ja. soort formaliteit. Ja, eigenlijk zou je ook dus kunnen zeggen dat een polariserende president... wat Trump natuurlijk bij uitstek is, niet past op het
0: Amerikaanse model. En een polariserend huis, wat je zag tegen Obama. In zekere zin ook niet. Dus de Tea Party en het verval van wat men noemt bipartisanship is een ondermijning dus ook van de constitutionele structuur zoals die door de founding fathers was bedoeld.
1: Ja. Nou, ik zeg het vrij hard, maar het
0: is wel zo ja.
1: Cohabitation zoals de Fransen zeggen, je hebt elkaar
0: nodig om iets te bereiken. En in dat opzicht is het natuurlijk is de figuur Joe Biden ja, dat belooft iets, want dat is natuurlijk een man die eigenlijk zijn hele leven, hè, al vanaf, daar was een dertiger, dat hij in de Senaat kwam en is dus een man van de bipartisanship. Ja,
1: maar het moet hem natuurlijk wel gegund worden, ook door delen van de Republikeinse Partij en dat is de vraag of dat gaat
0: gebeuren. Ja, nou dat gaan we nog zien. Of hij het wordt. Nog een dingetje. Wist je dat de president, anders dan de beelden, hè, dan gaat hij weer naar het buitenland en ja dat hij helemaal geen verdragen mag sluiten of tekenen. Dat doet de Senaat.
1: Terwijl we natuurlijk de beelden kennen. We hebben het er al vaak over gehad van Ronald Reagan en Mikhail Gorbachev. En dat moet dan worden goedgekeurd door de Senaat. Dus het kan ook nog wel eens tegen Dan denk je, ik heb een groot daad verricht.
0: Maar dan zegt de Senaat, wacht eens even, waar gaat dit over? Ik ga er twee noemen die iedereen kent. Het verdrag van Kyoto en het verdrag van Parijs de twee grote milieuverdragen, zijn nooit in stemming geweest in de Senaat. Nee, zijn wel getekend. Ja, de president heeft getekend. Maar dan maar... moet het vervolgens ook worden geratificeerd. Maar de ratificatie door de stemming in de Senaat is nooit gekomen. Dus als de president zegt, ik hou mij aan die voorschriften... dan is dat omdat de president dat doet. Dus dat is een soort vrijwillig iets, dat is niet verdragsgebonden. Dus kunnen we verwachten, als
1: de democraten het zo goed doen... dat ze niet alleen de president, maar ook... Uh, ...bij de Kamers... Dus ...het huis wat ze nu al hebben... ...maar ook de Senaat krijgen... ...dat alsnog zo'n verdrag van Parijs... ...gratificeerd zal worden. Dat zou best dus kunnen, ja.
0: Dat zou best dus kunnen. Het is natuurlijk als symbool... ...van dat Amerika weer... Uh, ...mee wil doen. Ja, en in de multilaterale... Uh, uh, ...zeg maar polder van de wereld... ...zo'n rol wil, wil vervullen... ...zou dat wel een uh, heel sterk signaal zijn. Nou... Waar komt dit vandaan, dat van die verdragen, dat dat zo belangrijk is, dat de Senaat, hè, dat komt uit het vroege begin van de Verenigde Staten. We gaan nu naar de derde president, Thomas Jefferson, de schrijver van de Declaration of Independence. En alleen om die reden natuurlijk al een van de allergrootste figuren in de Amerikaanse geschiedenis. Maar hij heeft als president nog iets gedaan waardoor hij als president een hele grote is. Hij heeft namelijk door het oppervlakte van de Verenigde Staten zeg maar, verdrievoudigd, via een verdrag. Want...
1: De jonge Verenigde Staten uh, was eigenlijk nog maar een klein gebied. Dat had verschillende redenen, twee redenen eigenlijk. Eén, uh, de, de pilgrims die gingen natuurlijk steeds dieper het vasteland in. Maar rondom wat de Verenigde Staten uh, werden... Uh, ...lagen natuurlijk allerlei
0: koloniën van Europese landen. Ja, kijk, de Verenigde Staten begonnen met die dertien Britse koloniën. Aan de Oostkust. En de jonge George Washington was de landmeter in die Appalachian Mountains ja, van Virginia. Daarachter lag de rivier de Ohio en daar was niks. Dus hij moest dat in kaart brengen en dan zeggen... daar zou je een stad kunnen bouwen en daar zou je een stad kunnen bouwen. En dan gingen de mensen erin beleggen. Zo groeide dus Amerika. Dus toen Jefferson de derde president werd, was dat... ja uh, net begonnen dus je had die staatjes aan de oostkust die wij kennen als Virginia, dat was natuurlijk dé grote staat van Washington, van Jefferson en je had Pennsylvania de Duitse staat in meerderheid waar Benjamin Franklin woonde de stad Philadelphia, waar het allemaal begon en dan had je natuurlijk New York Rhode Island, en dan had je natuurlijk Boston Massachusetts, waar de revolutie ook echt met geweld begon dat waren de Calvinistische rebellen. Veel Schotten, veel Nederlanders en dergelijke. En je had natuurlijk in het zuiden de Carolinas. North carolina South Carolina. Van, ik zal maar zeggen, de, de zuidelijke adel. De planters, de slavenhouders. Nou, toen dus die expansie richting het westen begon. Hè, landmeters als George Washington. kwamen er dus langzaam nieuwe staten bij. Met Natuurlijk hele kleine bevolkingen, denk aan Indiana, Kentucky, Tennessee. En president Jefferson laat een aantal zeg maar, diplomaten die hij vertrouwde, die hij op een mandaat had gegeven, in Parijs onderhandelen met de minister van Buitenlandse Zaken van keizer Napoleon. Want, ja, dat is echt geweldig. Le Nouveau Orléans, je hoort het al, New Orleans... Was de hoofdstad van het Franse Amerika.
1: Ik ben daar geweest in New Orleans. Of New Orleans, zoals sommigen zeggen. Ja. En daar ligt ook een dode masker van Napoleon in het museum. En jij
0: begrijpt nu waarom. En je hebt daar dat ontzettend leuke, oudste, ononderbroken geopende café van Amerika. Het Café du Monde. Met de beignet. En de koffie. Die tenminste te drinken is daar. En dat is het enige café in Amerika dat geloof ik sinds 1790 dag en nacht open is. Ga daarheen. Uh, dus dat, dat Le Nouveau Orléans, de nieuwe stad Orléans, dus naar het huis Bourbon Orléans van de Koningin. Dat was natuurlijk de outlet, de haven van de Mississippi. En alles van de Mississippi tot aan de westkunt. Tot de westkust, de Pacific, dus wat wij kennen nu als Washington State, Seattle en Oregon, was Frans. En dat heette Louisiana. Het, 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 het Rijk van Lodewijk. En je begrijpt dat, de koning. En in het midden, de stad waar alles op wegen samenkwamen, was Saint-Louis, de heilige Lodewijk. De heilige koning van Frankrijk uit de middeleeuwen. Ja, tegenwoordig St. louis St. Louis, ja. Dus dat was allemaal Frans. Het stikt dus ook voor de Franse namen in staten als Michigan, Wisconsin, eh, Frond du Lac, eh, Minnesota, langs die rivier, eh, de Mississippi en de Missouri. Allemaal Franse namen.
1: Ja. Ja, in in nieuw Orleans zelf heb je vaak dubbele naambordjes. Dan ja, met... zie je nog, dus nog heel direct eh, die Franse connotatie.
0: Nou, men is trots op zijn Franse cultuur. En dan heb je natuurlijk nog de, 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 in de Bayou... Uh, Door die, die hele eigen cultuur van de cajuns. En cajuns dat betekent, we zijn dus Franse Canadezen. Cajun Moon. Waar does your power lie? As you move across the southern sky. You took my babe way too soon. What had you done? Cajun Moon. Dus president Jefferson doet onderhandelingen met de minister van Buitenlandse Zaken van Napoleon. Dat was de prins du périgord d'Aurant. Een van de meest bijzondere, volkomen gewetenloze mensen in de Europese geschiedenis. Corrupt als Macron. Dus die liet zich ook nog betalen. En die heeft Napoleon ervan overtuigd dat dat Amerika, daar moest je of 50.000 man heen sturen. En ja, dan had je dus geen geld en ook geen troepen om de tsaar ooit een keer eronder te brengen. Ja, je moest kiezen. Dus Napoleon, die, ja, dat was een man van de gro he, grote visie... die heeft dus gezegd... laten die Amerikanen dat maar kopen, dat vast goed. <lacht> en die, die, dus die, die diplomaten hebben dus een overeenkomst bereikt... met Talleyrand en Napoleon. En die hebben voor het niet vieze bedrag van 6 miljoen dollar... geregeld door banken in Amsterdam... ja, daar zijn we weer als Hollanders... Uh, we verkopen onze opo voor een... Voor en zo kon dus Napoleon ook zijn strijd met uh, Rusland weer financieren. Ja, eerst tegen Pruissen en Oostenrijk en toen tegen Rusland. En ja, wat gebeurt er? Dus die drie diplomaten, die komen... Ja, je kon natuurlijk niet bellen met de president. We zijn eruit, het kost zoveel. Dus ze hebben getekend, want ze hadden mandaten. Dus ze komen terug met de boot. En ja, gaan met de koets naar het Witte Huis. En zeggen nou, uh, alstublieft. En ik heb dus dat ding, wat ze dus bij zich hadden, heb ik gezien. Want dat wordt regelmatig tentoongesteld in de National Archives. En dat is Jaap een foederaal, nou van zo groot als een tafel ongeveer, in prachtig rood vloer, met een gouden border erom, allemaal goud gestikt. En in het midden een soort verdikking, met helemaal in de goud, ook helemaal geborduurd, een hoofdletter N. Van Napoleon. Napoleon. En daarin zit dus de door hem getekende... ...contract over dus de verkoop van Louisiana en president Jefferson moest dat dus ook tekenen. Maar ja, de president mag helemaal niet dat soort verdragen sluiten buiten de Senaat om. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft het getekend. Natuurlijk heeft hij getekend. Ik bedoel, zijn republiek werd ineens, drie keer zo groot... En heeft toen de Senaat een soort briefje gestuurd... van ja, ik heb iets gedaan wat eigenlijk niet mag... en dat kost 6 miljoen dollar. Dat was zeg maar zes maanden de begroting van dat ja, jaar. Ja, ja. Stel je voor... Het wobbes fonds Ja, het wobbes fonds Stel je toch even voor dat... Wopke Ma... Hoekstra stuurt een brief aan de Tweede Kamer, ik heb voor 1800 miljard... Hè, zes keer de rijksbegroting... heb ik uh, Namibië gekocht van uh, Zuid-Afrika. <laughs> uh, zoiets moet je denken. Nou, de Senaat heeft toen uh, heel verstandig... Uh, een soort besluit genomen... waarbij ze als ware genegeerd hebben... dat de president had getekend. Dat was natuurlijk slim. En ze hadden gewoon die drie diplomaten... die hebben ze een soort onderscheiding gegeven... omdat ze het goed hadden gedaan voor het vaderland. Zoiets. En daarmee was de zaak dus gedekt... Maar het was wel duidelijk, een president mag dit natuurlijk nooit meer doen. Nee. Maar ja, dit was een, ja, een buitenkantje. En dat leidde er natuurlijk toe dat die, al die ontdekkingsreizen die wij kennen... van al die uh, geleerden, dat is allemaal door Jefferson die zelf een geleerde was, die heeft dus Lewis en Clark... en al die mensen in 1805, 1806... die gingen dus al dat allemaal in kaart brengen... en met die indianenstammen praten... en wat zijn daar voor delftstoffen... En wat kun je waar verbouwen en waar kunnen boeren... en daarmee begon dus die enorme expansie van Amerika... naar het westen, de Manifest Destiny. Dus dat was een enorm goede deal achteraf. En raad eens wie Jefferson hierbij geadviseerd heeft... hoe je dat zou moeten doen, die ontdekkingsreis... en hoe je dat organiseert. Zijn vriend Alexander van Humboldt, die in 1805 een aantal weken in Washington was en onder andere bij de president. Alexander van Humboldt,
1: waar we al heel uitgebreid in Betrouwbare Bronnen over gesproken hebben, een verwijzing naar die aflevering,
0: zit in de beschrijving van deze aflevering. En dat is weer leuk, Humboldt, de vriend van Goethe. En hè, wat jij al vaker hebt gezegd, dat jou zo fascineert dat die mensen elkaar allemaal kenden. ...over de hele wereld. Een soort intellectueel netwerk.
1: Ja, de globalisering en de geglobaliseerde
0: elite... ...er is niets nieuws onder de zon. Nou, wat mag de president allemaal nog meer niet? Hij mag geen grote benoemingen doen. Daar gaat de Senaat over. De leden van het Hoge Rechtshof. Hij mag een voordracht doen. Ministers, hoorzittingen. Ja, dat moeten we dus goed
1: beseffen... Een president, bijvoorbeeld Trump, mocht hij niet herkozen worden... dan heeft hij wel weer een aantal leden van het Hoge Rechtshof neer kunnen zetten. Twee in getal. Maar dat moet altijd goedgekeurd worden door de Senaat. Ja, het zijn voordrachten.
0: En er zijn dus heel wat uitnemende juristen... die de president heeft teruggetrokken. Reagan heeft dat gedaan, Bush heeft dat gedaan. Omdat het gewoon niet ging lukken in de Senaat? Nee, want de Senaat zei, die willen we niet. Of die hoorzittingen vielen nogal tegen. Of dat de Senaat zei, ja, dit is wel een uitnemende jurist... maar die heeft opvattingen. Maar de meerderheid van de Senaat zegt, ja, dat willen wij niet.
1: Ja. Iets vergelijkbaars kennen we natuurlijk in het Europese parlement... waar nieuwe kandidaat-eurocommissarissen ook getest worden... voor een comité van Europarlementariërs. En niet een klein beetje. En een, een zachte vorm hiervan wordt nu ook voorgesteld... voor de kabinetsformatie in Nederland... Maar daar is het niet zo dat de Tweede Kamer echt kan tegenhouden. Maar ze willen wel een gesprek met alle kandidaten.
0: Op dit punt, we hebben het er al eens eerder over gehad... is Europa aanzienlijk democratischer, opener en transparanter dan Nederland. En dat hebben we geleerd dus van de Amerikanen. Nou ja, wat kan dus de president wel doen? Want daar zijn natuurlijk trucjes. Als de Senaat niet in zitting is... bijvoorbeeld de zomermaanden en dat is vrij lang, die recessen... dan mag de president natuurlijk wel een beslissing nemen. Dus als dan in die periode hij een minister ontslaat... die hij kwijt wil... en hij benoemt een opvolger... dan heet zo iemand een acting secretary. En het huidige kabinet van Trump... daar stikt het van de acting directors... acting secretaries. Trump gebruikt dat dus om te voorkomen... dat de Senaat allemaal dingen aan die mensen gaat vragen... Uh, die hij niet wil.
1: En hij hoopte op dat de Senaat dan... Redeneert als ze eenmaal uh, weer aan het werk zijn, ja, die meneer of die mevrouw die zit er nu een paar maanden, uh, die gaan we niet meer uh, lastig vallen. Nou
0: uh... oh ja, de Senaat kan zo iemand wegsturen dan. Maar dan heb je dus een meerderheid nodig. Ja, dus een, een, een negatief besluit. Maar dat is dus heel apart. Dus als zo iemand dan ook in de Senaat optreedt, dan moet hij altijd een beetje oppassen.
1: Dus het gebeurt ook dat een president even wacht tot het. Recess is aangebroken en dan benoemingen gaat doen.
0: Absoluut. Nou, nog, nog iets wat de president niet mag doen. Hij mag het Witte Huis niet gebruiken voor zijn campagne... en al helemaal niet voor fondsenwerving.
1: Maar wacht eens even. Het Witte Huis niet gebruiken voor je campagne. Hebben we niet onlangs de Republikeinse Conventie gezien...
0: op de grasmat voor het Witte Huis? De South Lawn. Volstrekt in strijd met het fatsoen... En de regels. Maar het gebeurt dus toch? Ja. Nou ja, daar zijn zakjes Zal ik je eens wat vertellen? Bill Clinton en Al Gore... Die, daar kon je, die hadden een tariefsysteem. Wat je dus als donaties kon doen aan de campagne. En dan mocht je slapen in de slaapkamer van Abraham Lincoln. De Lincoln Bedroom. Daar zijn ze dus ernstig voor gestraft. Dat is eigenlijk heiligschennis. Ja, dat is schaamteloos. Eh... Uh, wat ook niet mag, is dat de president dus belt vanuit het Witte Huis met donateurs. Dus president Roosevelt, die natuurlijk in zijn rolstoel altijd in dat Witte Huis was. Als hij dus geld ging ophalen, dan werd hij dus met een auto ja, in zijn rolstoel. En dan met de auto naar het huis van een hele rijke vriend van hem, Bernard Baruch. En daar, die haalden dan allemaal topmensen uit Wall Street en banken en zo bijeen. En dan bij dat diner werd dus afgesproken, nou jij een miljoen en jij twee miljoen. Want anders, anders mocht de president dat dus niet doen. En Roosevelt was op dat punt dus heel precies.
1: Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk wel... Uh, als je bijvoorbeeld uh, ergens werkt... Dan heb je soms een telefoon van je werk... En je hebt daarnaast nog je eigen privé-GSM. Uh, uh, maar dat zal ook wel niet uh, mogen. Hè, dat de president gewoon zijn, zijn, zijn
0: privé-apparaatje uh, gebruikt voor dit soort dingen. Uh, dat is een van de problemen bij Trump. Hij doet dat namelijk wel. Hij tweet met zijn privé-telefoon... En dat is ook te zien aan de, de, de schrijffouten. Zodat het geen
1: officieel uh, presidentieel document
0: is? Nee, dat doet hij gewoon. Daar zijn geen regels voor. Want ja, tweets staan niet in de grondwet. Hè? <laughs> Obama was, vond het verschrikkelijk dat hij dus zijn, zijn, zijn Chicago-telefoon moest inleveren. Onderzoek zeiden van ja, dat is echt wat Poetin die duikt er meteen in. Ja. Nou, nog ja. een leuk ding: de president kan afgezet worden. En niet zomaar.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk gezien. Hè? Een, een impeachment, een eerste fase van procedure tot afzetting die is onlangs geweest.
0: Maar ik bedoel heel iets anders. Hij kan afgezet worden door zijn vice-president en het kabinet. Oh. Die kunnen besluiten, de president is niet composmentisch, is of de president is dermate ziek of anderszins. En dan volgens artikel 25 van de grondwet kan, kunnen zij dus gezamenlijk besluiten. En moeten we dat dan voorleggen aan de Speaker of the House? Want de vicepresident is natuurlijk de voorzitter van de Senaat.
1: Ja, dat is interessant, want het kabinet in Amerika heeft eigenlijk niet een, zo'n een, zo zware rol als het kabinet in Nederland bijvoorbeeld. Hè? Want in Nederland wordt er van uitgegaan ze besluiten in gezamenlijkheid. En in Amerika de ministers zijn meer een soort topambtenaren die, die, die uitvoeren. Ze
0: zijn uh, handelingsbekwaam vanuit de president. Behalve de Secretary of State, omdat die de hoogste diplomaat van Amerika is. Heeft hij weer heel veel met de Senaat te maken? En die heeft met de Senaat te maken, met verdragen. Dus die, daarvan wordt ook niet verwacht dat hij bijvoorbeeld partijpolitiek enorm optreedt. Dus dat meneer Pompeo optrad op die Republikeinse conventie, werd dus door de staatsrecht precies in Amerika een schandaal genoemd. Henry Kissinger is nooit opgetreden op een convention.
1: Overigens was het deze keer wel zo dat op de democratische conventie uh, de oud-minister van buitenlandse zaken van de republikeinen sprak.
0: Ja, zelfs dat soort dingen kunnen. Dat is eigenlijk weer het omgekeerde. Ja. ja, nou, dus het is natuurlijk een heel zwaar besluit. Dat moet je natuurlijk ook kunnen verantwoorden dan, want die vicepresident wordt dan natuurlijk zelf president.
1: Ja, het kan dus, er zijn dus wel waarborgen dat ze niet zomaar even kunnen zeggen van, uh, jij bent gek... Wij gaan jou afzetten.
0: Nee, ze moeten dus een soort formeel besluit op grond van artikel 25 van de grondwet. Dus zeer nou ja, met redenen omkleed uh, melden aan bij, bij de speak. Nou, uh, dat is dus een keer bijna gebeurd. Uh, Ronald Reagan was natuurlijk een oude man. Uh, was, was natuurlijk vlak in het begin van zijn presidentschap bijna doodgeschoten. Uh, en had kanker. Die moest geopereerd worden. En toen heeft Ronald Reagan dus een verklaring uh, laten maken en getekend. Samen met zijn vicepresident George Bush senior. Dat als hij uit die operatie, zeg maar, nou ja, zodanig ja, ver, uh, ziek en niet meer kunnen zou komen. Dat hij dan toestemming gaf aan het kabinet en aan vicepresident Bush. Om artikel 25 van de grondwet in werking te zetten. Ook zonder zijn medeweten. Is dit ook al... Op dat moment zelf toen bekend gemaakt? Nee. Het belangrijkste punt was ook buiten zijn medeweten. Oh. Ja, dat als hij, zeg maar, ja, uh, niet meer goed uit de narcozen kwam. Dat gaf dus aan dat Reagan een ongelooflijk vertrouwen had in zijn vicepresident. Dat mag je wel zeggen. Ja. Nou, eh. Uh, Heel bijzonder is wat er gebeurd is in de tijd van in de 19e eeuw... met president Grover Cleveland. Niet zo'n bekende. Er is wel twee termijnen geweest. Uh, president Cleveland had ook kanker. Uh, en heeft zich door een aantal zeg maar, topchirurgen... van de academische ziekenhuizen van New York... Uh, laten opereren op een schip in de haven in New York. Onder het mom dat hij een uitje had. Uh, want hij heeft ook zijn vicepresident niet geïnformeerd... En het argument was, ja, dat is slecht voor Wall Street. Dan krijgen we een bankcrash. Ja, hij, het
1: mocht dus niet bekend zijn dat de president in een ziekenhuis was.
0: Dus ging hij op een schip. En daar hebben ze dus een complete operatiekamer. En daar is hij dus ook onder narcose gebracht. Want dat was het punt natuurlijk. En hij heeft dat overleefd. En men heeft dat pas vele, vele, vele jaren later is dat naar buiten gekomen. Een interessant. Zeer interessant. Nou, dan ja. nog één leuk ding. Wij zien de president van Amerika natuurlijk allemaal als de wereldleider. De big man. De honcho. De imperial presidency. Zoals uh, Arthur Schlesinger dat in zijn beroemde boek over het presidentschap schreef. Maar wanneer is hij dat geworden en door wie eigenlijk? Nou, door één familie: een oom en een neef. Theodore Roosevelt en Franklin Delano Roosevelt.
1: Ja, Franklin Delano hebben we natuurlijk uitgebreid al. Gesproken enkele keren in betrouwbare bronnen. Theodore, wel eens genoemd, maar daar weet ik nog niet zoveel van. Nou, hij
0: is de naamgever van de teddybeer. Die heet naar hem. Dat is toch. Welk staatshoofd kan dat nou zeggen? Wel, nou, in elk geval, hij was dus de oom van Franklin Delano Roosevelt en de oom van Eleanor Roosevelt. Dat was zelfs zijn lievelingsnichtje, want die had een. Nou ja, heel moeilijk echtpaar. Als ouders haar vader was een enorme dronkelap. En de moeder was, nou ja, niet, ook niet helemaal. En zij woonde eigenlijk min of meer bij dus oom Teddy en de kinderen. En hij heeft altijd ontzettend van de gehouden. En het was hij had er min of meer geadopteerd. Maar Teddy en FDR waren niet van dezelfde partij. Dat is zo leuk. Teddy Roosevelt was van de Republikeinse tak. En de tak van James Roosevelt, de vader van Franklin, die waren Democrats. Ze waren wel alle twee van New York. En Teddy Roosevelt is dus de eerste president... waarvan je kunt zeggen dat hij Amerika een world power maakt. Dus een global outreach power. Uh, hij hielp uh, zijn voorganger, waar hij vicepresident was, McKinley... met het veroveren van de Filipijnen... en van allemaal van die eilandjes in de Stille Zuidzee. Dus nou ja, dat is al, dat is al de, hele, de halve wereld om. En hij vocht zelf, ja het was een uh, mannetje... Uh, uh, bij het bevrijden van Cuba van de Spanjaarden... En hij heeft ook geprobeerd het zo te doen dat Cuba, Puerto Rico en dat soort dingen, dat dus door, dat Amerikaanse staten zouden worden.
1: Ja, dat had misschien later veel ellende kunnen besparen.
0: <lacht> nou ja, dan was Cuba nu al van een fatsoenlijk en welvarend land wellicht kunnen worden.
1: Uh, maar hij was dus een... een, 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 een Expansionist. Een, een vechter. Ja, nou. Maar hij is ook een van de weinige Amerikaanse presidenten die in aanmerking
0: kwamen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ja, die heeft hij ook gekregen. Als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis. En daar zie je dus zijn global outreach. Hij is gevraagd het vredesverdrag te bemiddelen... tussen de keizer van Japan en het tsaar van Rusland. Dus niet kleintjes in op het wereld. Want hij had een oorlog gevoerd. Ja, een verschrikkelijke oorlog. Uh, 1905. En die leidde tot een dramatische nederlaag... van het oppermachtig beschouwde Rusland. De tsaar heeft zijn vloot uit de Oostzee... Ja, van Petersburg via Kopenhagen om Engeland om Afrika mocht niet via het Suezkanaal naar Japan laten varen en daar hebben de Japanse de Japanse vloot was technologisch zo goed en dat wisten ze blijkbaar niet in Moskou en in Petersburg die hebben gewoon gewacht tot die kwam en toen hebben ze al die schepen naar de naar de bodem van de zee gestuurd de zeeslag bij Tsushima dat leidde tot een gigantische opstand in Petersburg de, de zwarte zondag
1: want ze zagen daar in Petersburg dat het helemaal mis was gelopen. Uh, matrozen die niet meer terugkeerden, families die uiteengevallen waren.
0: Men was verbijsterd. Toen dus de kranten melden, al ja, onze schepen die zijn gezonken tegen ja, kleine gele mannetjes. Het idee alleen al. De vloot van de tsaar. Ja? Het werk van Katharina de Grote en Grigory Pachomkin. Ik bedoel, onverslaanbaar. In Azië, voor de, voor de kust van wat eilandjes. Dat was schok. En dat dus leidde tot enorme opstanden en demonstraties en stakingen. en De tsaar Nicolaas II heeft toen dus een doema moeten afkondigen een soort parlement. En ja, dat heeft bijna geleid tot de val van tsaar Nicolaas, die natuurlijk twaalf jaar later wel ten val kwam. En die heeft dus tegen zijn diplomaten gezegd: ja, doe iets, doe iets, doe iets. Dus de, de Russen hebben ook gewoon een haven in China en Japan afgestaan. En, nou ja, en Teddy Roosevelt heeft dat dus zo goed gedaan... dat ze hem die Nobelprijs hebben gegeven. Ja,
1: ja. de Russen die moesten dus gewoon... Uh, ja, de kalmte eigenlijk in eigen land uh, bevorderen... met hulp van
0: uh, in dit geval Teddy Roosevelt. Ja, de tsaar was natuurlijk vooral bezig zijn eigen hachje te redden. Om maar even zo te zeggen. Ja, ook hier weer een
1: voorbeeld van hoe de... Glo ...globale elite uh, met elkaar in contact staat. Ja.
0: ja. En ook dat het beeld van Rusland als een gigantische wereldmacht... Hè, ...dat we nu ook hebben... ...dat, je, dat ik daar dus altijd hè, met, enige, met een lodder oog naar kijk. Dat ik zeg, nou, dat valt wel mee hoor. Ze zijn niet zo geweldig. Nee, en dat was toen ook al zo. Ja. Nou, van Teddy Roosevelt is natuurlijk... ...hij was een geweldige schrijver, spreker... Het was onvoorstelbaar energiek, was hij. Daar was hij beroemd om. En sportief ook. En een van zijn beroemde one-liners, speak softly, but carry a big stick. Dat verfijnde ook die humor en dat met de taal, dat had ze neef Frank natuurlijk ook. Met andere woorden, je moet
1: met iedereen in contact staan, uh, diplomatiek met iedereen in gesprek zijn, maar je moet niet over je laten lopen.
0: Maar ze moeten zien dat je een hele grote baseballstick achter je rug hebt.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, dat waren een aantal interessante observaties. We begonnen met boeken en je wil ook nog wel een aantal must reads aan ons ja. voorleggen.
0: Ja, dat er voor de komende weken en, uh, en, en maanden en, uh, en als straks natuurlijk de Obama-autobiografie uh, komt. Dan, nou, hè, inlezen zal ik maar zeggen. Uh, ik begin met iets verrassends misschien. Er zijn twee romans van dezelfde schrijver over Amerikaanse presidenten. En dat is echt magnifieke literatuur. Het zijn alle twee van Gore Vidal. Het boek Burr, dat gaat over vicepresident Aaron Burr. En als ik je vertel, die is uh, voor landverraad veroordeeld, toen hij geen vicepresident meer was. En heeft de minister van Financiën van Washington, Alexander Hamilton, vermoord in een duel. Oh ja, dat heb je wel eens verteld. En over die man heeft Gore Vidal dus een roman geschreven. En het idee is dat er een soort jonge journalist hem aan het eind van zijn leven interviewt. En zijn herinneringen, ja, dat komt dus niet chronologisch, maar dat maakt het dus... Buiten gewoon interessant. En ja, Gordon Vidal kon wel schrijven. En hij heeft een tweede roman, die is nog mooier. En die heet kort en goed Lincoln. En dat is een, een, ja, een, ook weer een, een manier van kijken naar de persoon Lincoln... doordat hij twee hele jonge assistenten... die hij meenam als een soort notulisten van zijn advocatenkantoor in Springfield, Illinois... Meenam naar Washington toen hij president was geworden. En een van die twee, die is wel de hoofdpersoon van de twee, John Hay, en die is, heeft zelf een grote rol in Amerikaanse geschiedenis gespeeld. Niet alleen als zeg maar nou, 19-jarige secretaris van Lincoln, maar na Lincolns dood heeft hij allerlei hoge functies gehad en is heel lang de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika geweest. En heeft dus een, ja, een heel lang en. Een vruchtbaar leven in de Amerikaanse politiek gehad. En van hem zijn dus heel veel herinneringen natuurlijk aan Lincoln uh, natuurlijk bewaard. De ander uh, heeft, het uh, heette Nicolai, was een Duitser. Uh, heel veel Duitsers hè, in Illinois. Uh, die heeft een boek over Lincoln geschreven, samen met John Hay. Maar dat is vooral de, zeg maar, het werk van Nicolai. Uh, en Gore Vidal heeft dat gebruikt als bron voor deze roman. En dat is een werkelijk prachtig boek. Ook hele gemene dingen erin, zoals altijd bij Gorviel Het portret van mevrouw Lincoln is echt verschrikkelijk. Maar ja, dat hoort erbij. Ik heb nog een tip. Als je nou een keer als er een boek wil lezen... dat je ik wil eigenlijk een boek lezen... over de presidenten van de voorbije honderd jaar. Ja, gewoon in één boek. In één boek. Een soort portrettenanalyse. analyse. Wie was die persoon? Hoe deed hij? Waarom ging het zo mis? Waarom was hij zo geweldig? Dan moet je naar meneer Leuchtenburg. zo'n een hoge bejaarde Amerikaanse historicus... En hij heeft een boek geschreven over alle presidenten van McKinley tot Clinton.
1: Ja, dus eigenlijk hij was is het nog, boek, nog niet, zo oud.
0: Ja, nee, ja. Is niet zo oud. En hij heeft enthousiast aangekondigd dat hij begonnen is aan nog een boek. Ik denk dat hij nu 90 is. Over alle presidenten voor McKinley. Oké. Okay. <laughs> McKinley die uh, in uh, 1901 stierf.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook nog, als je het over boeken en presidenten hebt, memoires van, van presidenten. We hadden het net al over Barack Obama. Ja. Zijn die ook uh, aanbevelenswaardig?
0: Moet je eigenlijk daar ook een plank in je boekenkast voor inruimen? Ja, als je een Amerikaans patriot bent, moet je dat natuurlijk eigenlijk wel doen. Maar ik ga maar heel onaardig zeggen, sla ze over. Op een paar na. Dus ze zijn meestal of veel te braaf. Ik heb zoveel goeds voor de wereld in Amerika gedaan. Ja, het zal wel. Uh, of te zuur. He, Jimmy Carter, dat is echt een afrekening. Het boek van Bill Clinton is een enorm dik boek, maar het heeft geen thema, zoals, The zoals Bill Clinton zelf. Het gaat alle <laughs> kanten om, ja? maar er zit geen verhaal ja. in. Nou, ik, we hebben het al eens even gehad over de, de verschrikkelijke memoires van Lyndon Bates Johnson, die gewoon onleesbaar zijn. Oh, ja. Omdat de aardse texaan, de briljante politicus, onmogelijke man, ja? larger than life... ...alleen maar hele brave dingen verteld... ...hij heeft Kennedy zo vereerd... ...en uh, uh, alles... Uh, ...alleen het maar lief...
1: Eigenlijk helemaal in
0: strijd met wie hij was... Ja, ...dat is zo raar... ...en zijn ghostwriters waren dus ook in wanhoop... ...want elk leuk verhaal zei... ...nee, nee, that's not presidential... ...dus niet lezen... Nou, ...de memoires van Reagan... Ja, ...die zijn natuurlijk eigenlijk door anderen geschreven... ...want hij was natuurlijk al heel snel in feite aan het Alzheimer... Ja. ...ik heb twee tips... ...en dat zijn twee presidenten waar je misschien niets van verwacht...
1: ...boeken die we wel moeten lezen... Ja. Memoirs. Een
0: uitstekend memoiresboek. Natuurlijk verdedigt hij zichzelf. Is R.N. Richard Nixon, de memoires van Nixon. Want dat was natuurlijk wel een briljant politicus. Zeker op het buitenlandterrein. En natuurlijk wel een fantastisch leven, al heel jong. Senator, vice-president van Eisenhower. Verliest dan van Kennedy. Wordt dan toch president. Twee termijnen. Watergate. Ik bedoel, what a life.
1: Ja, ja, ja. ja I...
0: Nixon, ik kijk ook altijd
1: gefascineerd naar documentaires over hem. Dat is gewoon een hele interessante man. En hij heeft veel meer te bieden dan alleen maar dat slechte van zijn, van zijn laatste jaren.
0: Ja, en de man die dus ten val kwam door Bob Woodward, uiteindelijk. En de memoires, het boek Decision Points van George W. Bush. Decision Points. Dat is echt een boeiend boek. Het is helemaal niet veel te dik. Dus hij slaat gewoon een heleboel over. Dat hij denkt, dat zal wel. Dat doen de historici maar.
1: Maar hij gaat dus langs een aantal van
0: zijn beslismomenten. Precies. En probeert dan de lezer als het ware mee te nemen. In wat doe je dan als president? Hoe zag ik dat? En dat zijn dus hele interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, het begint over. Wat ik het aller, allerbelangrijkste vond. Wat ik als president wilde doen. Is wat ik gedaan heb als gouverneur van Texas. In twee termijnen. Het onderwijs. Dat is zijn grote passie. En hij beschrijft dus dan het bekende verhaal... dat Laura Bush in een hoorzitting in de Senaat zou komen... met Teddy Kennedy, de voorzitter van de commissie onderwijs. En ze waren het eens. George Bush en Kennedy. Zo gaan we het doen. En Laura Bush zou als librarian, bibliothecaresse en lerares... dus als daar het verhaal komen doen... en dat was de ochtend van 11 september 2001... Zij zijn dus door de geheime dienst, die oude Kennedy en de First Lady... weggesleurd uit zijn bureau. En dus in een kelder. Waar zij dus haar man niet kon bereiken. En dat cadeautje dat Kennedy voor Laura Bush had gemaakt dat weekend. Een aquarel, een bloemen aquarel, Dat is dus tussen alle troep verdwenen. Is teruggevonden. Helemaal vervomfaard. En ligt nu in de Bush Library... Als symbool van die dag. En interessant, een aquarel.
1: Bush zelf is later ook gaan schilderen,
0: portretten. Portretten, Dat is weer een nieuwe serie van portretten. En er is
1: zelfs een boek verschenen
0: waarin die portretten staan afgedrukt. En ik ben in die tentoonstelling geweest van die portretten van veteranen van Afghanistan en Irak. Van president George W. Bush in zijn library. Ja. Zijn library is natuurlijk de laatst geopende. Is dus super high tech. En het boek Decision Points draagt als het ware ook die library. Dus die, die momenten van grote beslissingen. Dit zijn als daar ware ook de hoofdstukken, de zalen in die library. Dus je loopt van hoofdstuk naar hoofdstuk. Ja. En, uh, en dus in het midden, dat is het Decision Points point Theater. En dat is een soort of virtual gaming uh, centrale waar je dus al die beslissingen zelf mag overdoen. Dus je krijgt alle informatie en dan moet je dus beslissen... wat ga ik nou doen? Nou ja, ik ga laten die ook samen lopen. Hè, want slecht voor de economie, dat ze oorlog gaan voeren. Nou, dan komen er dus beslissingen van... oké, okay, maar dan gebeurt er dit. Ja, eigenlijk ook een beetje
1: wat als je... jong eh, internationaal ambtenaar wil worden in opleiding bent. Dan heb je bijvoorbeeld klasjes eh, die ook naar Klingendaal gaan. En daar ook met dit soort beslissingen... ...crisisvergaderingen
0: uh, geconfronteerd worden. Dus scenario's, mogelijkheden, opties. En dat zit daar dus ook. En dan echt van de orkaan Katrina tot de inval in Irak... ...het onderwijsbeleid, 11 september, Afghanistan. Totaal fascinerend.
1: Ja, George Bush Jr., zoals wij hem altijd noemen. Dabia. Uh, er wa waren wel wat vraagtekens altijd bij hem hier in
0: Europa... ...maar het is de moeite waard, zeg je. Ja, en Bush is natuurlijk in een opmerkelijk soort uh, ja, tweede jeugdpolitiek gekomen. Uh, iedereen zegt natuurlijk, dankzij Donald Trump... hadden we nog maar een republikeinse president als George W. Bush... met al zijn ja, fouten en helemaal als zijn vader, George Bush Senior... die als een, nou ja, als een ongekend staatsman natuurlijk uh, is uitgezwaaid bij zijn begrafenis. En terecht natuurlijk. Ja. En door de vriendschap van Michelle Obama en W dat is natuurlijk een van de meest boeiende verhalen en onverwachte ontwikkelingen in de Amerikaanse geschiedenis. Ja,
1: Er zijn dus een paar boeken van presidenten die wel de moeite waard zijn. Zijn er nog andere soort boeken waarvan jij zegt, nou let daar eens op, ga, ga daar eens naar kijken?
0: Ja, er zijn zeg maar, intimi van presidenten, mensen die dus met ze gewerkt hebben, die vaak dus ongelooflijk boeiende boeken hebben geschreven, waardoor je een kijk op hoe dat Witte Huis functioneerde, hoe die president was. Dat kan dus heel kritisch zijn. Hè? Dat kan ook heel verrassend zijn. Uh, ik ga als eerste noemen Peggy Noonan, de hele jonge vrouw... de favoriete speechschrijver van Ronald Reagan. Ja, ze heeft een boek geschreven What I Saw at the Revolution. En dat boek is ja, een literair juweeltje, want schrijven kan ze. Dat wisten we ook uit die speeches al... Ze heeft nu een hele goede, interessante politieke column... in de Wall Street Journal. Ja. Ze is ook een anti-Trump-republikein. En dat boek is enig. En ontroerend. En het mooie is... het hele boek gaat uiteindelijk over... dat ze zegt... wie Ronald Reagan nou was... weet ik eigenlijk nog steeds niet. Terwijl zij eigenlijk boetseerde... ook aan het beeld van Ronald Reagan... Ja. tijdens zijn presidentschap... door ja. die speeches te schrijven. Ja. Het boek is zeer aan te bevelen. Wat ik echt fantastisch vind zijn de twee boeken van Bob Gates. Robert Gates. Ja, die is ongeveer alles geweest... de voorbije vijftig jaar... Uh, wat van belang is voor zeg maar, het internationale... en veiligheidsbeleid... Van, van een hele reeksen presidenten. Om een idee te geven... hij werkte al voor Johnson... hoewel hij een republikein is. Uh, op het Witte Huis als een soort assistent... buitenlands politiek. Uh, heeft uh, ja, de Nixon-jaren... meegemaakt... Uh, ...heeft heel veel gewerkt met Reagan en de Bushes. Dus toen was hij eigenlijk altijd even de topmensen. Hij en hij werkte direct... uiteindelijk ook nog voor Barack Obama. En hij heeft ook voor Barack Obama gewerkt. Nou, dat zegt wel iets. Uh, hij was directeur van de CIA, hij was National Security Advisor... ...hij was de tweede National Security Advisor. Dus als iemand weet hoe je... En je... hij was dus de minister van Defensie op het Pentagon van Bush... ...en Obama heeft gezegd, jij blijft.
1: En hij kan dus heel goed vertellen hoe je je redt uit
0: crisissituaties. Ja. Zijn memoires zijn zeer goed geschreven. Het heet Duty. En zijn net uitgekomen boek heet Exercise of Power. En dat gaat over eigenlijk die 50 jaar. En hoe hij met presidenten en met mensen als James Baker en ja, Hillary Clinton. Uh, dus heeft gewerkt aan de grote vraagstukken die Amerika in de wereld nou ja, voor Zo zich ziet. Een soort handboek soldaat voor de top. Ja, het is eigenlijk een soort. Een uh, 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 soort summa voor de opvolger van Donald Trump van alle grote wereldproblemen en wat zou je nou wel kunnen doen en wat zou je niet kunnen doen. Dus uh, ga naar de boekhandel en koop Exercise of Power als je geïnteresseerd bent in de rol van Amerika in de wereld en hoe de wereld dus nu ook op Amerika inwerkt. Wat hij beschrijft bijvoorbeeld over hoe, hoe Trump met Kim Jong-un omgaat, dat is gewoon regelrecht vernietigend.
1: Ja, je hebt Bob Gates. Je hebt natuurlijk ook iemand als Donald Rumsfeld. die ook
0: een boek geschreven heeft. Die memoires van hem. over dus, ja. 9-11, Afghanistan, ja. Irak. Titel Known and Unknown, 2012. Ja, ik heb het echt verslonden. Het is natuurlijk geen man van. laat ik zeggen, laat ik zeggen een groot mensenvriend. Uh, hij is niet populair, zal ik maar zeggen. En als minister van Defensie en met Irak en zo. Maar ja, hij legt uit, verdedigt natuurlijk. Komt met. Uh, ja, maar ook de manier waarop hij bijvoorbeeld het Pentagon heeft hervormd, gemoderniseerd, dat was eigenlijk zijn grote ding, dat is echt fascinerend. Hoe je dus, ik zou bijna zeggen, Alexander Van Huffelen en Hans Veilbrief, dus moeten dat maar eens lezen. Belastingdienst we, Dan nog twee vrouwen. Eén hebben we al eens genoemd, Lady Bird Johnson. Ja, die hebben we vaak genoemd. De iconische first lady en buitengewoon succesvolle zakenvrouw. Die heeft een boek geschreven, White House Diary. Dus die heeft haar dagboeken uh, uh, bewerkt tot een heel dik boek over dus de tijd dat zij uh, de vrouw van president Johnson was. Dat boek begint dus op 22 november 1963 ja. in Dallas.
1: Ja. Ze sprak het allemaal in met een microfoontje
0: op een bandrecorder. Ja, zo kon ze haar gedachten uh, ook ordenen. En ze was natuurlijk ook de absolute nummer één adviseur van haar man. Dat was een heel bijzonder, heel bijzonder stel. En zij, het is dus geen zeg maar, groot literair meesterwerk, maar dat hoeft ook niet. Het is, ik denk dat er geen boek is van een first lady dat zoveel inzicht biedt... ook doordat ze natuurlijk zo'n buitengewoon intelligente en evenwichtige vrouw was. En dan Elizabeth Kackley. Dat is eigenlijk de eerste medewerker van een president... die een boek heeft geschreven over het leven in het Witte Huis... Elizabeth Ketley is iets heel bijzonders. Ja, want wat was haar functie in het Witte Huis? Zij was de naaister van Mary Todd Lincoln, de first lady. Ze was zwart. En ze heeft dus na de dood van president Lincoln... een boek geschreven over haar belevenissen. Dat werd in die tijd absoluut niet gepikt. Maar ja, het is natuurlijk ook een manier om geld te verdienen. Ja, ze is ook heel rijk geworden. Zeker in Amerika. Ze is een zakenvrouw, een succesvolle zakenvrouw geworden. Dus een zwarte naaister modiste. En dat boek is heel bijzonder... Er zitten hele bijzondere scènes ook in. Ook van ja, het privéleven van Abraham Lincoln... en zijn zeer moeilijke en vaak hysterische vrouw. En ook hele beroemde passage over het intense verdriet van Lincoln... toen hun jongste zoontje aan difterie stierf... midden in die burgeroorlog in het Witte Huis. Maar jij
1: zegt, het is wel een mooi geschreven. Het is niet een... ...dikke uitgaven van... Uh, ...hoe heette die blaadjes die... Uh, ...bij de supermarkt in Amerika... ...bij de kassa liggen?
0: Nee, want dit boek is zeg maar uit 1866. Dus er is zo'n heel bijzonder iets... ...in de geschiedenis. Een zwarte... ...ja, mede, ja, nou ja een, iemand van de... ...van de, van de kleding uh, onderhoud. En Mary Todd was een enorme modedame. Een heleboel jurken. En, nou ja, dus dat moest zij allemaal onderhouden. Dus ze had een hele warme band... ...met Mary Todd Lincoln. Maar haar portret van Abraham Lincoln is natuurlijk uniek.
1: PG, je hebt al een hele smak boeken neergelegd. De, de, de stapel wordt zo groot dat ik er bijna niet meer kan zien. Ja, ben je er nog? Ja, ja. We zijn er nog. Als we het nou wat eenvoudiger willen doen... en stel, je bent geïnteresseerd in Amerikaanse presidenten... en je wil per president één boek lezen... een echt heel goed boek... om meer over die president
0: te weten te komen. Welke boeken moeten we lezen? Ik ga een aantal presidenten nemen... die als het ware, waarvan je ook zegt... het levensverhaal van die vrouw of die man. We hebben nog geen vrouw gehad. <laughs> het levensverhaal. Ik ga per president een boek noemen... en dan presidenten waar je zegt... het levensverhaal van die man... is door zijn betekenis... voor de Amerikaanse geschiedenis... en de wereldgeschiedenis... en misschien ook door de persoonlijkheid... en het levensverhaal... Uh, dat je daar uh, dat boek, dat verslindt Dan beginnen we natuurlijk met George Washington, de eerste zelf. Ja. Een bijzonder man, met een bijzondere vrouw. We hebben het ook over Martha Washington al gehad. Lees dan het boek, het heet gewoon Washington, van de Amerikaanse historicus Ron Chernow. Dat recent, uh, zeer evenwichtig, uh, heel veel prachtig onderzoek ja. gedaan. Ja, dat vind ik ook altijd
1: interessant uh, in alle gesprekken met jou, dat nieuwe boeken... Over een historisch fenomeen. zijn vaak nog veel interessanter. dan boeken die bij wijze van al honderd jaar geleden. al daarover
0: geschreven zijn. omdat er natuurlijk veel meer archieven opengaan. en we de historici van nu. dankzij internet. natuurlijk in een jaar. dingen kunnen doen waar ze anders twintig jaar. In, zeg maar, in een archief ingedoken zaten. de brieven, de notities, de documenten. we weten op een bepaalde manier nu veel meer dan toen.
1: Ja, dus zo'n boek over Washington... van Ron Chernow... dat is volgens
0: jou... Uh, echt de moeite waard. Zeer aan te bevelen. Ron Chernow heeft... ook van Washingtons meest... geliefde rechterhand... in het leger en later... als president. Hij maakte hem zelfs... minister van Financiën. De eerste dus... van Amerika. De grondlegger... van de Federal, van de federal Banking System... en alles. Alexander Hamilton met dat zeer kleurrijk leven... vermoord door Aaron Burr... van de roman van Vidal. En dat boek is zo'n succes geworden... want hij was helemaal vergeten in Amerika... dat daar die beroemde rap musical over gemaakt is. Oh ja. Is naar aanleiding van dit boek.
1: Uh, welke president heb je nog een boek over... in de
0: aanbieding? John Adams, de tweede president van Amerika. Met natuurlijk een bijzondere band met Nederland. Hij heeft hier gewoond. Ja. Met zijn zoon John Quincy... die in Leiden studeerde... En John Adams, daar heeft David McAuliffe, dat is geen familie van Bob McAuliffe die wij hadden als rector van Harvard. <laughs> dat is David McAuliffe en die heeft daar echt een schitterend boek over geschreven. En dat is een beetje een soort eerherstel voor Adams. Ja, we gaan
1: trouwens binnenkort in betrouwbare bronnen aandacht besteden aan de speciale band van een aantal Amerikaanse presidenten
0: met Nederland. Ja, ik verheug me daar enorm op, dat begrijp je. Dan de fase wat we nu gewoon het grote drama van de Amerikaanse geschiedenis, de Burgeroorlog. Noord tegen Zuid, met natuurlijk de emancipatie, zoals men het heet van de slaven. Ja. En dat is natuurlijk Abraham Lincoln. Ja, we noemen hem al. Abraham Lincoln, er is over geen president is er zoveel geschreven. Nieuw is een cyclus die nu verschijnt om de
1: paar jaar een deel van Sidney Blumenthal. Sidney Blumenthal is natuurlijk uh, een Belangrijke
0: adviseur geweest van de Clintons. Ja, en die schrijft dus als Democrat... een enorme serie dus biografische boeken. He, dus al weer zijn uh, jeugd en zo dat. Zo dat van dus de oprichter van de Republikeinse Partij. Dus dat is interessant. En het is ja, zeer gedetailleerd. Uh, en ook hier weer dat prachtige onderzoek... wat natuurlijk nu kan. Uh, met alle kranten in Amerika... die je gewoon online kunt oproepen uit die tijd. Nou ja... Ja, nou, hier, interessant.
1: hier nog even de kanttekening dat ook iemand die zeg maar, nu democratisch is... een republikein van toen, dat hij zich daar heel erg verwant mee kan voelen. Hoewel dat natuurlijk niet eens hoeft als je er een boek over schrijft. Maar er zijn in de loop van de geschiedenis wat
0: veranderingen geweest in beide partijen. Maar kijk, Lincoln wordt helemaal niet meer als iemand van een partij gezien... maar is een soort vader des vaderlands geworden. Net als Washington natuurlijk was... Het was ook zelfs de naam, de vader, father, de vaderland. En natuurlijk in zekere zin geldt dat ook voor Franklin Roosevelt. Ja. En bij sommigen ook voor Ronald Reagan inmiddels. Nou, dan is er na Lincoln, kreeg je natuurlijk die president Johnson, Andrew Johnson, die dus bijna een impeachment aan zijn broek kreeg. En die werd opgevolgd door Ulysses Grant. Ja, ik moet altijd denken aan het schip, de Ulysses Grant. En daar is een recent, een schitterende biografie van verschenen door diezelfde Ron Chernow weer. Hoe We ja, kan ja. het, dus. Ook dat is net als zijn boek uh, uh, over Hamilton... een boek over een beetje vergeten, iemand bijna... en ook een eergerstel. Hij laat zien dat Grant als zeg maar, leerling en vereerder van Abraham Lincoln... Uh, als president heel hard heeft ingegrepen in het zuiden waar dus de blanke minderheid probeerde de burgerrechten... het kiesstelsel van alles van de Zwarten, die nu burger waren... en geen slaaf meer, kapot te maken. En hij, hij, is, hij zegt ook, uh, Churnow die zegt, uh, even los van Abraham Lincoln... geen president in de geschiedenis heeft zo zijn best gedaan... voor de Zwarten en hun rechten, tot Lyndon Johnson ja. als Ulysses dus Grant.
1: er komt een extra spotje te staan op het leven van Ulysses
0: Grant... Ja, en een heel leuk element is, het, het is ook een, bijna een dubbelbiografie. Want het, het huwelijk van Ulysses Grant met Julia Grant uh, komt in dit boek dus enorm aan de orde. En dat is zo'n groot liefdesverhaal. En de tweede keer dat dat dan in de Amerikaanse geschiedenis gebeurt. John Adams had ook zoiets met zijn vrouw Abigail. Hun briefwisseling is zelfs een klassieker.
1: Ja.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Als we dan, PG, naar het wat modernere Amerika gaan... en modern, dat nemen we dan breedte... dan gaan we ongeveer de afgelopen 100 jaar langs. Wat kan je ons dan aanbevelen?
0: Ja, je kunt natuurlijk niet om Franklin Delano Roosevelt heen. Wij hebben al de drie delen van Nigel Hamilton... over Roosevelt als commander-in-chief. Ja, -mental, de... command. ja, mental of command. Mental of command in de Tweede Wereldoorlog, wat een echt een volledig nieuwe interpretatie uh, gaf. Er is over FDR, net als over Lincoln, bijna te veel. Ik adviseer niet de meest recente dikke biografie... van de overigens uitstekende Robert Delck. Ik vond dat een beetje een saai boek... en je kunt over FDR niet saai schrijven, vind ik. Wat dan wel? Iets, zeer, iets ouder, maar nog steeds modern... is van de presidential historian H.W. Brands. En die heeft ook een heel goed boek over rekening geschreven kan ik meteen ook aanbevelen. Maar dit boek over FDR is zijn meester. Hoe heet het boek? Traitor to his class.
1: De verrader van, van zijn, zijn klasse. klasse.
0: Roosevelt, de puissant rijke man die zijn hele leven nooit heeft hoeven werken. Ja, erfger, erfgenaam van twee grote familiekapitalen.
1: Die heel veel sociale dingen ging doen voor zijn land. Die de werklozen, de misdeelden, de zieken, de armen, de ouden vandaag. En dat is een soort... Uh misverstaan uh, idee dat de hogere klasse
0: niet sociaal zou willen zijn. Nou, dat was ook zo. Uh, hij heeft zelf in zijn laatste verkiezingstoespraak bij zijn eerste herverkiezing in 1936 was in Madison Square Garden 40.000 man, de hele aanhang van de Democratische Partij, de vakbonden, je begrijpt. Dus hij werd daar als een held binnengehaald en toen heeft hij aan het slot van zijn toespraak gezegd dat de mensen van het Grootkapitaal... alsof je dat zelf niet was, het Grootkapitaal... dat hij zei... They hate me with a vengeance. En toen begon de zaal te loeien... en toen hield hij even... and I welcome their hatred. En toen is het, zeg maar, zeven minuten lang... nou ja, muziek gespeeld, gejuicht. Uh, ja. A traitor to his class.
1: Tikkie, populisme was hem ook niet vreemd. Uh, hij
0: kon het... Hij kon het. Dat was FDR. Zijn opvolger, Harry Truman, is natuurlijk een man van een totaal andere persoonlijkheid, ook statuur. We hebben het al een keer gehad over zijn verbijsterende verkiezingscampagne in 1948. Give him hell, Harry. Give him hell, Harry. I'll tell them the truth and they will think it is hell. Over hem heeft diezelfde David McAuliffe van John Adams, ook een schitterend boek geschreven. En dat is niet zo raar, want Adams en Truman lijken wel een beetje op elkaar. Een beetje vergeten, een beetje, beetje, beetje ruzie, maar ook vaak met mensen. Niet makkelijk in de omgang. Niet zo smooth hè, als FDR. En dus dat, dat, dat past dus blijkbaar bij deze schrijver. Interessant dat je op zo'n manier je onderwerp kiest. Nou, je vindt dus de persoonlijkheid waarvan je denkt... die boeit mij, daar ja. kan ik iets mee. Er is er
1: één, denk ik waarvan jij... Uh... Zeker ook nog iets positiefs wil zeggen, dat is Lyndon B. Johnson, LBJ. Ja, dat is... Want daar hebben we natuurlijk al heel vaak uh, over gehad en die naam is al heel vaak
0: gevallen. Uh, Robert Caro. Robert Caro, de schrijver van The Years of Lyndon Johnson. Vier delen, hij is nu 84, hij is deel, bezig aan deel 5.
1: Boeken die ook op het bureau van de minister-president van Nederland staan, Mark Rutte.
0: Mark Rutte is zelfs met Robert Caro in New York op bezoek geweest naar de plekken... waar het andere beroemde boek van Carrow, de Powerbroker... Euh, zich afspeelde. Nou, dan ben je een fan. Dan ben je een groepie. Mag ik met u naar die plek waar hij toen die brug heeft laten bouwen? Dus wij zijn in een vrolijke afwachting van deel 5. Ja, want zowel Robert Carrow als zijn vrouw Aida... die alles voor hem doet qua research en uh, in archieven en zo. dus echt een duo. Uh, die zijn dus bezig... Ze zijn ook in Vietnam geweest om met, de, met mensen die dus in die Vietnamoorlog een rol speelden te praten. En hij is dus blijkbaar nog gezond. Hij heeft onlangs een boek gepubliceerd, tussendoor even, over hoe je boeken schrijft. Ach ja. En uh, nou ja, dat boek, dat hopen we dat dat komt. Dat gaat over de laatste jaren van Johnson. Namelijk zijn periode als president, 64 tot 68. En de nou ja, maar een paar jaar dat hij daarna nog geleefd heeft, hij is natuurlijk heel snel. 1972 heel overleden. Ja. En ik ga dan maar gewoon zeggen, ik vind dat als deel 5 uit is... ...Robert Caro met zijn vrouw de Nobelprijs voor de letterkunde moeten krijgen. Oslo,
1: hoort u dit? De Nobelprijs moet naar Robert Caro.
0: De laatste keer dat een zeg maar, non-fictie auteur, historicus dat kreeg... ...was Winston Churchill in 1954.
1: Dat waren presidenten in de moderne tijd. We gaan ook nog even naar de nieuwste tijd... We hadden natuurlijk een auteur te gast in betrouwbare bronnen, die schrijft
0: al twee boeken gepubliceerd over Donald Trump. Dat is Michael Wolf. En ja, ik vond het genieten, die boeken. En ja, sappig, want zo schrijft hij, Hij is dat type journalist. Ja, heb wel af en
1: toe gezegd van ja, is het wel een echte journalist? Want hij komt uit een beetje uit de Hollywood-gossip-hoek. Uh, hij is helemaal geen uh, Washington- politieke journalist, zoals we die dagelijks op CNN... en op andere
0: televisiestations en radiostations aantreffen. Hij is geen Woodward, hij is geen Peter Baker... Uh, maar misschien moet wel bij een man als Trump... je ook iemand uit de entertainmenthoek, zal ik maar zeggen, hebben... Dat idee om, om hem beter be begrijpen.
1: in te kunnen voelen in wat makes him tick. En misschien ook wel om... Ja, mensen uit zijn oude wereld, zeg maar de your fired wereld,
0: om uh, uh, um daar toegang tot te hebben. En ja, ik ga het maar gewoon zeggen, wij hebben dat gesprek gehad met hem, de twee boeken. Uh, er werd een beetje op neergekeken, laat ik het zo zeggen. Maar alles tot nu toe, moet ik zeggen, klopt. Het enige, dat was een inschatting van hem en ook van mij, dat Trump uit angst voordat hij zou verliezen, hij kan niet verliezen... op het laatste moment zou zeggen, ik ben geen kandidaat. Nou, dat is nog niet gebeurd, zullen we maar zeggen. Nee, dat zou nog kunnen gebeuren. En hij denkt dat uh,
1: Trump niet kan lezen. Nou, heb ik laatst een interview met Trump gezien... en daar vroeg hij even een blaadje wat de interviewer had... en toen las hij toch een aantal dingen voor.
0: Dus dat viel mee. Ja, dat viel mee. Maar nou, bijvoorbeeld dat hij als eerste noteerde dat Trump bang is voor Karen Pence. Ja, dat is dan toch misschien mother. ook weer, mother, dat, dat is misschien ook wel weer, weer zijn zeg maar, sensitiviteit uit uh, de, de Hollywoodwereld en zo.
1: Dus met andere woorden, heb je het nog niet Michael Wolff gelezen? Of heb je die aflevering van Betrouwbare Bronnen niet gehoord? Gaat dat verzuim alsnog inhalen?
0: En dan Jaap. De nachtmerrie voor elke presidential historian natuurlijk. Eén van hen zal ooit de grote Trump-biografie moeten schrijven. Na zijn eerste termijn, na zijn tweede termijn.
1: Ja, dat... er is het natuurlijk lastig om een biograaf te vinden... die al een soort gelijkpoliticus heeft gedefinieerd.
0: Is dat niet. Is dat gewoon niet. Dus ja, ik denk dat je als historicus dan moet zeggen... ik ga die man plaatsen in zijn milieu... Dus de New Yorkse vastgoedwereld, daar ga ik me in verdiepen. De reality-tv-wereld, de wetten die daarin gelden. Waarom gaat het zo zoals het gaat? En van daaruit, en ja, ook misschien wel de, 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 de Tea Party, dus de radicalisering van de Republikeinse Partij. En dat je dus van daaruit de, ja, het functioneren van Trump, en misschien ook de persoon, als historicus kunt gaan raken...
1: Ja, het zal een hell of a job worden. Ja, ik ik, ik doe het liever niet. Nee, toen staat ook ook bekend. dat vertelde Michael Wolff ons ook. Dat hij allerlei documentjes doorscheurt en weggooit. Waar dan weer ambtenaren voor zijn aangetrokken om die dingen weer aan elkaar
0: te plakken. Want dat moet van de nationale ambtenaren. Maar het is dus de
1: vraag of er wel genoeg archiefmateriaal is.
0: Nou, er zijn altijd tweets. Ik heb, ga twee namen noemen. Het is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk dat ik dat doe wat ik toch zeg, maar die zou het kunnen. De eerste is Sean Willands, die heeft al een ontzettend goed boek geschreven... over de periode van Nixon en de periode van Reagan. Mm. Dus hoe Amerika, als van de grote coalitie van Roosevelt... na de triomf van die grote coalitie onder LBJ... ineens, ja, 68 en 80, naar rechts ging. En uh, die boeken zijn erg goed... John Willets is een meer linkse historicus. Dus kijkt, dat zit ook kritisch daarnaar. Maar heeft dus een enorme empathie in hoe Amerika het is gaan denken. Dus hij zou het kunnen. En anders Michael Beschloss, dat is echt een klassieke uh, presidential historie. Ja, bekende naam. Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten? Nou, ik verwacht uh, als Trump niet herkozen wordt. doe ik een hele serie memoires. ...van mensen om hem heen. Ja. Want die gaan allemaal natuurlijk hun... Tell all books. Ja, straatjes schoonvegen, zich verdedigen. En het vindt het
1: allemaal wel fijn om misschien een miljoentje... ...aan hun
0: vermogen toe te voegen? Ik bedoel maar... De, 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 de dubbelde memoirs is zeer vroom van Mike en Karen Pence... Daar komen pas hele kleine gemene zijdelingsopmerkjes over Melania in. Ik doe maar eens ja,
1: op. waarschijnlijk is elk hoofdstuk naar een psalm
0: vernoemd. Dat zou terecht zijn, natuurlijk. De profundis. Hè? <laughs> um, nou, wat er ook aankomt, waar ik mij zeer op verheug, is de, een heel groot geautoriseerde biografie van James Baker. Oh gehoor. ja. En die wordt gemaakt door Peter Baker van de New York Times en zijn vrouw van de New Yorker. En dat is echt een duo. Geen van, familie? Van, nee. En het is een duo van, van als auteurs. Een beetje dus als Robert en Ida Carroll. En ja, James, James Baker is natuurlijk zo, 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 iemand die zegt de beste president die Amerika nooit gehad heeft.
1: Ja, de grote buitenlanddenken
0: en ook handelaar. En campagneleider en de allerbeste chefstaf het Witte Huis in de geschiedenis en minister van Financiën geweest. Nou ja, en een tekstzaam briljant jurist en heel goed in filijne analyses. En dus ja, ik verwacht een boek van uh, generaal Mattis. Over zijn tijd in het Pentagon. En misschien zelfs van Rex Tillerson. Ja. Uh, over nou ja, zijn tijd als CEO. En daarna natuurlijk zijn de manier waarop je zo verschrikkelijk heeft behandeld. Is ja, beide die, als, als, als,
1: die alom als verstandige uh, mensen worden beschouwd. En waarvan het wel uh, ja, begrijpelijk is dat ze al vrij snel toch uh, vertrokken zijn... uit de Trump-administration.
0: Ja, Mattis heeft het echt heel lang ja, geprobeerd en volgehouden. En het feit dat toen hij eindelijk zei van ik kan niet meer... dat bijvoorbeeld Ank Bijleveld toen een soort verklaring namens de Nederlandse regering heeft gegeven... hoe, de de diep, hoe diep zij betreurde dat Mattis ja, vertrok. Ja, ik Zeer
1: ongebruikt. Toen had. Trump aantrad en hij zijn mensen benoemde... Toen werd dus METS benoemd en dat gaf een soort rust in NAVO-kringen in Europa. Oké, okay, die man kennen we, dat is een verstandige man. Dan kan het niet zo
0: heel erg worden. Ja. Dan valt het misschien mee. Ja. Dus die verklaring van Ank Bijlenveld was dus echt heel ongebruikelijk. En ze was dus niet de enige, bijvoorbeeld een, een, een uh, uh, AKK in Duitsland deed het. Uh, eigenlijk alle ministers van Defensie van de, zeg maar, de, de, de NATO-landen... Hebben eigenlijk bijna allemaal zo'n soort valedictory, zoals het dat heette aan Mattis meegegeven.
1: PG, als je nou zo'n boek leest, hè? neem aan Zondagmiddag, stoel. Heb
0: je dan ook nog speciale muziek opstaan? Ja, Jaap, er zijn twee Amerikaanse presidenten die in de opera ja, een iconische rol vervullen. De eerste is natuurlijk Richard Nixon. ...de opera Nixon in China van John Adams. Ja, een moderne opera. Een modern stuk. Ik heb hem in Amsterdam gezien, ongeveer de première in 1988. En later de eerste keer dat hij werd opgevoerd... ...in de Metropolitan Opera in de bioscoop. Maar er is een nog iconischer moment in de opera. En dat is met een nog veel iconischer president dan Richard Nixon. Wij gaan nu naar het Japan van zeg maar 1890. En een Amerikaanse marinier is verliefd op een geisha. En zij is vooral hopeloos verliefd op hem. Maar ja, hij gaat terug en hij belooft, ik kom terug. En zij is zwanger en heeft een zoontje en hij komt niet. En na drie jaar, dan is er geen geld meer. Ze is helemaal butterfly, want zo heet die geisha. En dan ziet haar bediende Suzuki een schip. Un nave de Guerra, een oorlogsschip. En dan Butterfly zingt dan Bianca, Bianca, wit, wit. En ik zie de kleuren, ze bedoelt natuurlijk de Amerikaanse vlag. En dan zingt ze, en dat wordt gezongen straks door Mirella Freni, onlangs overleden, Prima Donna Assoluta. En dan zingt ze Il Nome, de naam, Il Nome. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Dat was het zo heet aan het schip van haar geliefde marinier. Je hebt het over Madama Butterfly. Van Giacomo Puccini. En Jaap, je laat het even doorlopen nadat ze die naam zingt. Want dan zingt ze, zingt ze eerst van hoe haar familie de verstoten heeft en al haar verdriet. En dan zingt ze Triumfo mi amor. Mijn liefde triomfeert. En dat zingt ze op de muziek van het Amerikaanse volkslied.
1: Het was een tijd geleden dat we
0: opera in de show hadden... maar het was weer indrukwekkend. Ja, en uh, dit is ook mijn saluut aan deze prachtige sopraan... die bovendien als een buitengewoon bescheiden... en warm mens bekend stond, Mirella Freni. En ze werd hier gedirigeerd door Herbert van Karajan, de grote Duitse dirigent... met het orkest van de Wiener Philharmoniker... Er is niet beter natuurlijk.
1: Alle boeken die besproken zijn. Die staan in het lijstje wat wij in de beschrijving van deze aflevering bijgevoegd hebben. Kijk daarvoor even bijvoorbeeld op de site vriendvandeshow.nl slash bb Dankjewel, PG.
0: Graag gedaan, Jaap.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 133. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl. Er is prachtig nieuws over Betrouwbare Bronnen. We zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award in de categorie Nieuws en Politiek. Samen met de Amerika-podcast van Bernard Hammelburg en Jan Postma. Boekenstein en de Wijk. De stemming van Vullings en van der Wulp. En Europa draait door van Tim de Wit en alweer Arendt-Jan Boekenstein. In totaal zijn er tien categorieën waarbinnen je op je favoriete podcast kunt stemmen. Alle informatie en een link om je stem uit te brengen vind je op de site vriendvandeshow.nl. Ga daar maar snel naartoe, dan heb je het alvast gedaan. En mocht dit nu allemaal iets te snel zijn gegaan, je kunt de informatie ook nog vinden via de beschrijving van deze show. Tot volgende keer!
3: Betrouwbare bronnen